0: Bonjour à tous, je suis Laura et je vous présente notre nouvel épisode du podcast Open Space d'Edenred Belgique. Nous vous proposons ici des sujets RH ou de management, toujours avec un angle créatif et bienveillant. Le but Vous donner des idées, de l'inspiration, des conseils, mais surtout vous accompagner tous les 15 jours et au quotidien au travail. N'hésitez pas à consulter notre blog Open Space pour y retrouver les anciennes newsletters et nos fiches juridiques concernant les avantages extra légaux. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire, ou même 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Merci d'avance. Et maintenant, place à l'épisode. À vous comme à moi, être absent au travail nous est tous déjà arrivé. Et les raisons sont nombreuses. On peut être malade, avoir besoin d'aider un proche, un enfant, ou simplement à cause d'une grève des transports. Nos absences peuvent être de courte durée, mais parfois, elles se prolongent. Pour une entreprise, les managers et les DRH, les absences prennent parfois des allures de casse-tête. Surtout si les absences sont de courte durée et répétées. Pourquoi Parce que ce type d'absence n'est pas planifiable et elle désorganise donc le travail. Nous allons voir dans cet épisode qu'il n'y a pas de recette miracle pour combattre l'absentéisme. Mais il n'est pas non plus une fatalité.
1: Quand un collaborateur est absent une semaine, nous lui envoyons un petit cadeau.
0: Si on regarde les chiffres de l'absentéisme en Belgique, on peut constater qu'ils ne sont pas très encourageants. La tendance est en hausse d'année en année et ça c'est une mauvaise nouvelle pour les sociétés parce que l'absentéisme a des conséquences concrètes, financières et organisationnelles. Alors, je vous propose ici de faire le point sur ce vrai problème de ressources humaines. Si on regarde les années précédentes, on constate que l'année 2021 était déjà un record en termes d'absentéisme. Donc, Pour rappel, l'absentéisme, c'est l'absence sur le lieu de travail de moins de 30 jours. Et 2022 est une année encore moins bonne. Les chiffres sont en effet connus depuis quelques semaines et on constate qu'en moyenne, le travailleur belge a une absence de 7,5 jours. C'est un jour de plus qu'en 2021. Ce qui est inquiétant également, ce sont les chiffres concernant le pourcentage de la population active qui est resté au moins un jour par mois à la maison pour cause de maladie. Euh, C'était 1 sur 7 en 2022, contre 1 sur 8 en 2021 et 1 sur 10 en 2019. Dans son rapport annuel publié mi-janvier, euh, Acerta signale par ailleurs que l'absentéisme est constaté dans tous les secteurs, toutes les catégories d'âge, chez les ouvriers et les employés, et dans les grandes comme dans les petites entreprises.
1: Une hausse qui s'explique.
0: Et cette tendance a forcément des causes. Alors on a demandé à Xavier, c'est ici un nom d'emprunt, qui est psychologue clinicien spécialisé sur le monde du travail, euh, de nous détailler les facteurs qui peuvent expliquer ce qui se passe depuis quelques années.
1: Il y a tout d'abord un environnement du travail qui est pressurisant, surtout dans certains milieux professionnels. Il y a ensuite un effet post-Covid qui a augmenté la fragilité de certains profils. L'Organisation mondiale de la santé avance un chiffre inquiétant. Les cas d'anxiété et de dépression sont en hausse de 25% dans le monde. Enfin, il y a, à mes yeux, autre chose, et c'est la raison pour laquelle je partage mon point de vue de manière anonyme. C'est la facilité avec laquelle il est possible d'être absent, un ou deux jours, dans notre pays. Il suffit de téléphoner le matin pour dire que nous ne sommes pas en forme.
0: Il y a aussi deux autres causes qui peuvent être avancées pour expliquer la montée de l'absentéisme. La première, c'est la mauvaise santé globale de la population. On pense ici euh, aux soucis d'alimentation, au manque de sport, etc. Et euh, le second, c'est l'environnement familial. Euh, et là, on peut penser à la garde d'enfants, au divorce, à la séparation, ou simplement à la difficulté à gérer les tâches du quotidien.
1: Plusieurs types d'absentéisme.
0: Saviez-vous que l'absentéisme est coloré C'est en tout cas par l'attribution de couleurs que l'on parvient à différencier les différents types d'absentéisme en entreprise. Alors la première situation est la plus simple à comprendre, c'est celle de l'absentéisme blanc. Ici, le collaborateur est malade, ce qui est constaté par un médecin qui lui délivre alors un certificat médical. Le collaborateur reste chez lui le temps de la convalescence. Cela représente 30% des absences. Deuxième situation, simple à comprendre également, c'est l'absentéisme noir. Ici, le collaborateur n'est pas malade, mais il reste chez lui en se prétextant de souffrant. Ici, il s'agit clairement d'une fraude, et cela représente quand même 10% de l'absentéisme. Ensuite, nous avons l'absentéisme rose, qui est le contraire de l'absentéisme noir que nous avons vu juste avant. Ici, le collaborateur est malade, mais il vient quand même travailler. Alors jusqu'il y a peu, c'était une situation qui n'était pas toujours mal perçue, mais le coronavirus a totalement changé notre perception de ce type d'absentéisme, puisqu'il a prouvé qu'un travailleur malade pouvait contaminer d'autres collègues et que ça créait ainsi une chaîne de virus qui pouvait impacter largement la société. Donc le mot d'ordre RH aujourd'hui est très clair, c'est « quelqu'un de malade reste à la maison ». Cet absentéisme représente environ 5% des absences. Et enfin, nous avons l'absentéisme gris, qui définit un absentéisme qui laisse une marge de manœuvre et de décision au collaborateur. Le collaborateur peut se sentir plus ou moins bien, il n'est pas forcément malade ou en incapacité de travail. Mais il prendra la décision, avec ou sans son médecin, de se faire porter pâle. Et cet absentéisme représente 55% des absences.
1: Connaissez-vous le facteur de Bradford
0: alors, petite parenthèse mathématique, mais je vous rassure, rien de bien compliqué. Je vous donne tout de suite la formule pour calculer la, le taux d'absentéisme. C'est en fait le nombre d'heures d'absence sur la période divisé par le nombre d'heures de travail théorique sur la période fois 100. Par exemple, j'ai été absente 3 heures cette semaine, alors que je suis censée travailler 38 heures. Je divise 3 par 38, que je multiplie par 100, et j'obtiens 7,8%. Donc mon taux d'absentéisme cette semaine est de 7,8%. Et la formule est en fait la même pour une analyse collective soit le nombre d'heures totales d'absence pour tous les salariés pour une telle période, divisé par le nombre total d'heures de travail théorique pour tous les salariés sur une telle période, fois 100. Alors, Le calcul du taux d'absentéisme, c'est une approche qui est intéressante, mais qui n'est pas suffisante. Et C'est la raison pour laquelle, dans les années 80, l'idée de prendre en compte non seulement le nombre de jours de maladie, mais aussi la fréquence des maladies, s'est imposée à des chercheurs de l'Université de Bradford en Angleterre. Et cette approche permet de mettre en avant des moments où l'entreprise fait face à des absences significatives, que ce soit collectivement ou individuellement. On calcule alors le nombre total de jours de maladie qu'on multiplie par le carré du nombre de notifications de maladie. Alors voilà un exemple concret. Yacine et Linda ont été absents 15 jours en 2022. Yacine l'a été en une seule fois. Et Linda l'a été en trois fois. Donc Yacine a un facteur de Bradford de 15, puisqu'on fait 15 fois 1 au carré contre 135, Paulinda, 15 fois 3 au carré, donc 15 fois 9. Le facteur de Bradford est intéressant pour comprendre les absences de courte durée, ces absences dont vous parlait tout à l'heure qui désorganisent davantage l'entreprise que les absences plus longues. Il permet par exemple de constater que tel collaborateur est systématiquement absent un lundi sur deux ou que dans tel département, le vendredi est un jour où la moitié des collaborateurs manquent à l'appel régulièrement.
1: Les conséquences concrètes de l'absentéisme
0: On peut facilement se rendre compte que gérer les ressources humaines n'est pas une tâche aisée en 2023. Et ça allait encore moins avec ces chiffres de l'absentéisme dans notre pays. C'est vrai qu'ils ne sont pas très encourageants. D'un point de vue financier, c'est d'ailleurs un réel souci la perte est tout simplement colossale. En fait, l'absentéisme coûte 8,44 milliards d'euros en Belgique chaque année. Alors, il y a d'abord les coûts directs associés, euh, c'est les salaires garantis, les assurances, par exemple, mais il y a aussi les coûts indirects, par exemple, un remplacement, des problèmes de production, des annulations de rendez-vous clients, des retards de livraison, etc. Et une autre conséquence concrète, eh c'est la surcharge de travail et donc souvent de stress euh, qui va arriver par un effet de domino sur les autres collaborateurs qui risquent à leur tour de tomber malade l'absentéisme est un vrai sujet qui mérite une politique concrète alors oui, mais comment
1: comment le combattre et le prévenir
0: alors, le combat contre l'absentéisme peut se faire sur deux fronts le premier, c'est celui de la répression alors ça paraît un peu dur Bien sûr, il ne faut absolument pas culpabiliser un collaborateur qui est malade, mais il faut quand même garder à l'esprit que parfois, tous les collaborateurs ne sont pas toujours parés des meilleures intentions. Euh, tout à l'heure, on parlait de l'absentéisme noir, et c'est vrai que c'est quand même une réalité, c'est 10% des absences. Donc, en cas de soupçon, euh, si vous pensez que c'est une fraude, vous pouvez envoyer un médecin contrôleur chez votre employé. Euh, le second... Euh, le second front, c'est celui de la prévention. Euh, dans notre société, euh, l'entreprise peut devenir une source de bien-être. Voilà, C'est une réflexion qu'il qu faut avoir et c'est probablement la meilleure option. Et pour cela, il faut instaurer une politique sur plusieurs sujets clés qui vont permettre ce bien-être. Par exemple, qu'en est-il du sport De la surveillance de la santé De la sécurité des relations interpersonnelles Qu'en est-il du droit à la déconnexion et de l'environnement de travail dans son ensemble Qu'en est-il de la com' interne, des, di des dialogues sociaux Qu'en est-il de la politique salariale et de la reconnaissance envers les salariés Prévenir l'absentéisme passe d'abord par des politiques claires dans tous ces domaines que je viens d'énumérer. Et c'est là que se mènent les premiers combats. Une autre piste, euh, ça peut être de s'entourer d'intermédiaires. Certaines entreprises ont par exemple nommé des personnes de confiance. Des personnes qui ne représentent ni le management, ni le monde syndical, mais qui sont les yeux sereins des collaborateurs. Et leur fonction va être de partager certains ressentis sur des situations où ils constatent que tel ou tel collègue va moins bien. L'objectif ici, c'est vraiment d'encourager la bienveillance et la solidarité.
1: Des gestes concrets.
0: En fait, pour combattre l'absentéisme, il suffit parfois de gestes simples mais concrets. Et Sophie, qui est RH dans une PME, nous confie ceci. Quand un salarié est malade pour une semaine, nous avons une politique très simple et pas très coûteuse. Il reçoit systématiquement quelque chose à la maison un livre, un mug ou encore un plaid. En tout cas, quelque chose qui est en rapport avec le fait de se reposer. Ce petit cadeau est accompagné d'une carte. Quand l'absence est de deux semaines ou plus, nous organisons toujours un petit drink de retour ou un petit déjeuner d'équipe. Ça permet de partager de manière informelle autour d'un verre ou d'un croissant quelques points intéressants. Et ça permet aussi de créer du lien, ce qui est, à mes yeux, un élément important pour prévenir l'absentéisme, car compter pour quelqu'un nous rend plus fort. Et dans ce contexte de contact entre l'absent et l'entreprise, il est fortement encouragé de ne pas interférer pendant la maladie. Un manager ne doit pas amener via SMS, email ou téléphone du travail auprès de celui qui se repose. Alors l'intention peut paraître bonne, tenir au courant l'absent de l'évolution de tel ou tel dossier par exemple, mais il y a de fortes probabilités que cette démarche soit vécue comme un stress supplémentaire, voire même comme une intrusion dans la sphère privée. Donc s'il doit y avoir un contact, ça doit être uniquement centré sur le rétablissement et l'envie de revoir notre collègue qui peut-être nous manque. Et voilà, c'était la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et je vous invite à faire un petit tour sur openspace.edanred.be pour aller un peu plus loin sur le sujet. Et si vous avez aimé cet épisode, bien sûr, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Open Space. A bientôt